0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Gregario Cycling dessa semana. Semana de giro de Itália, semana de vestir rosa e, claro, de falar de ciclismo italiano. Para isso, a gente trouxe nada mais nada menos como pauta a história do Il Campeoníssimo Fausto Coppi, um ciclista nascido em 1919, lá na região da na cidade de Castellânia, e que revolucionou o ciclismo. Morreu ainda ativo, morreu em 1960, quando ele já não vivia mais o seu melhor momento, mas ainda competia em alto nível. E a gente vai falar um pouco sobre a história dele, tentar dimensionar para todos por que, que ele é um dos grandes nomes da história do ciclismo mundial, do esporte mundial, para quem quiser contexto, na eleição do atleta do século, que o Pelé ganhou. E o Ed Max ficou em terceiro, o Fausto cop ficou em oitavo. Para muitos, é o principal esportista italiano do século XX e também, nessa eleição, um dos maiores do século. Aqui do meu lado, como sempre ele, o Álvaro Pacheco, que traz para gente aqui alguns contextos de livro, de literatura. Eu também já li muita coisa sobre o Fausto Copp. A gente vai dividir aqui alguns desses momentos. Álvaro, muito bem-vindo, um, um grande prazer. Mais um programa nesse formato, onde a gente divide aí algumas experiências de grandes nomes do, do esporte.
1: Tchau, Leandro. Aqui, ó, de Bianchi, em homenagem aqui é o patrocinador que marcou e até a Jersey. Mas, sim, é, é um prazer a gente estar tá falando na época da volta é, mais desafiadora no país mais lindo do mundo, é, o Giro de Itália, do grande galã Fausto Coppi. Primeiro que aquele biotipo dele, meio inspirado em Hollywood, sempre de óculos escuros, com brilhantex, brilhantina no cabelo, super penteado, não se usava capacete, magrelo, é, assim...
0: É um galã feio, né, Cid? Né? É um ao... galã
1: feio, pois é. Agora, vamos começar aqui dando um contexto, Leandro, porque a importância dessa época, né, e estamos falando aqui os anos 40, 50 e até 60. Segunda Guerra Mundial, o Mussolini esperou acabar o giro de Itália para declarar guerra aos aliados, aos ingleses e franceses, lembrando que ele ficou aliado do, dos alemães com Hitler. Então ele esperou acabar o giro para declarar guerra. Segundo, quando acabou a guerra e a gente vai falar disso, na Itália tinham 3 milhões de bicicletas e só 150 mil carros. Então, o que isso traz para a gente? O quanto bicicleta era importante para a Itália naquele momento e para toda a Europa, né, devastada pela Segunda Guerra, que aconteceu dentro de casa. E a terceira, para dar uma dimensão, em 1958, o Fausto foi fazer um evento que virou os seis dias de pista na Inglaterra, e esse evento foi um pouco depois do show do Elvis Presley, que estava bombando nessa época, e o evento deu mais ingresso do que o show do Elvis Presley. Então, só para dar uma dimensão assim, do tamanho de Fausto Coppi, do tamanho de ciclismo nessa época dos anos 40 e 50.
0: É impressionante, né? O, o Fausto Coppi é um cara que venceu cinco vezes o Giro de Itália, venceu duas vezes o Tour de France, venceu três vezes a milan saint Remo, venceu cinco vezes a Lombardia, suas clássicas monumentos, ganhou uma Paris Roubaix também, é, foi campeão mundial, é, é um ciclista entre os maiores da história, é, os seus feitos são impressionantes, e eu acho, Álvaro, que é uma questão assim, sempre do quanto que a cultura daquela época, né, a, a rivalidade dele que é, sempre vem junto, né, é Copp e Bartali, né, é quase inseparável a ideia do Fausto Cop com o seu rival é, Dino Bartley, a gente vai falar disso aqui porque é, a narrativa da história, o Bartley veio primeiro, já era o líder da equipe quando o Fausto Cop chegou, é, logo, o primeiro o Cop ajudou o Bartley né, nas primeiras campanhas, depois foi tomando a liderança, depois eles ficaram rivais, no final da carreira também voltaram a correr juntos, a, a, se corria por nações né, muitas vezes e, e eles compartilharam ali alguns desafios. Isso que você falou do Mussolini na, na guerra, os dois experimentaram o tempo todo, né? Porque a missão do Bartoli venceu o Tour de France pós-guerra, aquela coisa nacionalista, o próprio Cop também de, de retomar e de encher de esperança. Quando o, o Bartoli vai para a França ganhar o Tour de France, ele sabia da importância daquilo para o país. E aqui, de memória, né? a minha relação, eu sempre achava, o, o, e eu, depois a gente, isso se confirmou, né? O Cópia sempre foi mais tecnológico, sempre foi mais detalhista, mais milimétrico com as coisas, mas sempre gostou das inovações tecnológicas. E o Dino Barta sempre foi mais chucrão, né? sempre foi o um cara é, tido como religioso, um cara duro, né? tanto que a história dele, é, retratada no livro Leão da Toscana, mostra o quanto que ele ajudou os judeus durante a Segunda Guerra a salvar a vida de milhares de judeus, e, e ele nunca quis falar sobre isso. Umas coisas interessantes que tornavam dois caras tão diferentes, símbolos, né, de uma mesma era, tanto que essa conhecida como a Golden Era, né, hoje a gente vive, né, uma era, uma era de ouro também, com é, Mathieu Vanderpool, Der Poel, Van Aert, uma coisa similar ao, ao momento, a euforia que se vivia naquela época, mas naquela época o ciclismo era um protagonista maior do esporte. Depois, só para concluir isso aqui, a primeira vez que eu assisti o, o cop, vamos considerar que o cop é de uma época que não tinha tanta imagem assim. Ainda tem no YouTube, você consegue ver algumas exibições dele. Mas foi um vídeo do Totó Aldiro de Itália. O Totó era um humorista, um personagem é, do folclore, tipo o Didi, né? O, o Didi. Tipo Chaplin, do... era o Chaplin italiano. Tipo Chaplin, é, mas é do cinema mudo, né? E quem não conhece o Totó Aldiro de Itália vai talvez se lembrar de um meme que circula até hoje da galera fumando charuto, né, assim, é um, um vídeo que circula, que é de um filme, não é real, né, os caras estão lá fumando charuto, e o Totó chega com um charuto ainda maior, ali a gente começou a ter... É, simpatia, né? E eu percebi que eu não precisava escolher, eu não precisava... Essa, essa rivalidade do Cop e do Bartle morreu naquela época. Você não, a gente pode gostar dos dois hoje. Você não precisa ter uma preferência entre um ou outro, porque quando eu comecei a acompanhar, eu achava que eu tinha que escolher. Eu tinha que escolher um deles, eu escolhi o Cop e quando eu li o livro do Leonardo da Toscana, eu me encantei também pelo Dino Bartle. Acho que são duas figuras muito essenciais. A gente até discutiu aqui se faria o programa Cop Bartle, eu faria sobre o Cop e, e a gente traz primeiro o Cop. Depois, quem sabe, a gente volta no assunto para falar também dos dois.
1: Só acrescentando,
0: Jacques Anquetil,
1: Led Merckx, Bernard Rinault, Miguel Indulian, Stefan Roche, Marco Pantoni, Kopp, Anquetil e Merckx fizeram giro e volta. Mas só o Merckx fez três vezes. E mesmo o polêmico Lance Armstrong nunca tentou fazer giro e volta. Então, só para dar o tamanho do desafio que o Kopp se propôs, é... e dando aqui um, uma ajuda para o nosso ouvinte, sobre dois livros que a gente está falando aqui hoje. Um é o Leandro da Toscana, que está em português, falando sobre, e a gente vai falar dele, do Bartley. E o outro é o Fallen Angels, o The Passion for False Cop que só tem em inglês. E mais artigos da revista Ruler, que a gente vai usar aqui. E agora, o que você falou, Leandro? Não dá para falar de um sem falar do outro, mas era uma relação, assim, um pouco também de show. Sim, era para um o espetáculo. Como você falou, assim, no primeiro giro que o Cop ganhou... Ele era gregário do Bartali que trabalhou para ele. Apesar de ele ser gregário, o Bartali trabalhou para ajudar o Copi a ganhar. Em vários momentos, um foi fundamental para o outro. Claro que italiano sendo italiano, tem os copianos e tem os bartalianos que se odiavam e se brigavam porque um era... O, o, o Bartali era católico, fervoroso, um amigo pessoal do Papa, morava em Florença... É, e o COP era um camponês ali da região de Gênova, que é uma região menos afluente e mais de agricultura, de pequenas agriculturas. Então tinha essa rivalidade entre os dois que a imprensa a Gazeta Sport estimulava e os organizadores de Giro de Itália e Tour de France. É, mas é...
0: é... São, são inúmeros capítulos que fizeram essa rivalidade, inclusive o fato de que só ganhava um, né? Só chamando a atenção porque você falou aí do lance e tudo mais, a gente tá falando de vencer o Giro e o Tour de France no mesmo ano, né? O Copo fez isso duas vezes em 49 e 52. No, a volta, o Copo só correu no finalzinho ali. Mas essa relação, Álvaro, ela é marcada por aquela imagem que é clássica, né? Da, da garrafinha, uma história que... Quem, quem tava ajudando quem naquela garrafa d'água... É uma das cenas mais emblemáticas do ciclismo. Isso foi no Tour de France, já é, nos anos 50. Galibier, 52... É, exatamente. E uma imagem que antes depois eu descobri que tinha um terceiro ciclista ali na foto, não era só os dois. achava que era os dois atacando sozinhos, mas não e tinha até polêmica tinha se que...
1: ela foi produzida. Se alguém estava preparado e deu uma garrafa, assim, esse livro do Fallen Angel, bota é. até se essa foto não foi meio produzida. Se alguém estava ali na tocaia, entregou a garrafa, falou, passa agora para ele, para tirar. Mas a, a foto é icônica e dá uma coisa de dois opositores sendo maior do que o esporte e um ajudando o outro. Acho que o que ela simboliza é mais importante se ela é 100% verídica.
0: A rivalidade dos dois era boa para todo mundo e construir histórias, o storytelling, que hoje eu uso o estrangeirismo para dizer, ele sempre existiu, né? Não tem dúvida. É, inclusive, a história do Bartali com a ajuda aos judeus também é contestada. Então, tem, tem, tem uma construção aí de histórias ao longo do tempo, né? A história do, da morte do Marco Pantani, tudo é, vira um romance, ainda mais mais quando a gente fala da Itália, mas só para contextualizar, o Cop foi um ciclista que teve uma longevidade grande, intercalada pela interrupção da Segunda Grande Guerra, mas em 40, 1940, ele ganhou o primeiro Giro de Itália dele, vai ganhar o último em 53, foram cinco como eu falei, depois da Segunda Guerra ele também venceu o Tour de France duas vezes e outras tantas do Giro, e, e, e também foi campeão mundial em 53, ele também foi campeão duas vezes de um evento que não era campeonato mundial, né? não vestia a camisa arco-íris, mas também era considerado mundial de, de contra-relógio e aí ele foi moldando a sua carreira nesse período de tempo, ele continuou correndo correu até 59 no inicinho, na virada de 59 para 60, ele morreu morreu é, de malária ele tinha ido para Burkina Faso fazer uma excursão porque naquela época, né Alvaro, assim como você falou do evento com o Elvis Presley os ciclistas ganhavam dinheiro com essas viagens, com essas bolsas correndo na pista, correndo na estrada é, eu li um livro sobre o, o Fausto Cop escrito pelo Herbert Sykes, que também contou a história do Giro de Itália, e o livro é montado com os depoimentos de ciclistas que conviveram com ele e com fotos que eram raras na época, assim, fotos que a gente não tinha muito contato. E, e é um livro muito bacana, porque ele reforça essa ideia do storytelling, Álvaro. Os amigos do COP lembram da história de um jeito e os amigos do Bartley lembram das histórias de outro jeito. Nenhuma <risos> delas é mentira, assim, sabe? É, são histórias que aconteceram, mas aquela coisa... Tem uma história que é muito marcante que, que foi contada por um amigo do COP, cornetando o Bartali, de que o Bartali inventava, nos dias da prova, é, se ele estava numa fuga com outro cara, ou com outros caras, ele, ele falava assim, é, eu preciso ganhar, porque hoje é o aniversário da minha filha e aí o cara ficava assim <risos> com, a, com a pulga atrás da orelha, ele falava assim, não, minha filha tá querendo muito essa vitória e, e é muito importante pra mim e não sei o que, não sei o que, e ele sensibilizava os caras com esse tipo de papo e, e venceu algumas vezes e, e os filhos dele faziam três ou quatro aniversários por ano, porque ele aplicava essa várias e várias vezes, a vericidade disso ninguém vai conseguir confirmar, né, tá na boca de um, de um ex-ciclista que, que disse que ouviu ele falando isso é, mas é uma história muito maneira, é. né, e, e a história que marcou esses dois ciclistas e que acompanha esses dois ciclistas, é por isso que é tão viva a, a memória do Coppe, como é do Bartoli, e como que uma complementa a outra, é, o Fausto Coppe não só ele teve a carreira interrompida no seu auge por função da guerra, como ele se alistou, né? Ele foi lutar com o exército de Mussolini na África e ficou por lá um ano e meio porque ele foi prisioneiro de guerra, né? Então, eu acho que aí tem também Bartali
1: e Cop. Cop poderia ter dado um jeitinho italiano de não ir, mas ele aceitou a convocação, e aí primeiro ficou na Itália, é, depois ele foi é, para a África. Dizem que ele não foi um bom soldado e logo foi preso, ficou no campo de concentração de ingleses, mas aí também não é esse campo de concentração que a gente imagina, é, porque parece que em algum momento ele virou motorista de caminhão, barbeiro. Inclusive, tem uma história folclórica de que um oficial inglês reconheceu ele na barbearia do campo de concentração. Depois, ele voltou para um campo de prisioneiros na Itália. Mas o fato é que tem 18 meses que ele nunca falou a respeito e tem, tem quase nada de informação. O que, é que aconteceu nos 18 meses, enquanto ele estava como militar? Já o Bartoli, por outro lado, ficou em Florença. É, e aí tem a história do, do livro Leão da Toscana, onde ele pedalava centenas de quilômetros, 500, 600 quilômetros, dizendo que ele estava treinando e, no fundo, ele colocava papéis de documentos é, dentro do pneu e contrabandeava esses papéis para salvar judeus uh, da Alemanha. E, com esses papéis falsificados, disse que de 800 a mil vidas foram salvas. Inclusive, no Estado de Israel, ele é muito homenageado. Tem uma fundação Bartali em, em Israel, uh, que trabalha com ciclismo de base. Então, ele fez um papel, assim, ele ficou, não, não foi para a guerra, mas pela relação católica dele, parece que com um conluio entre é, uh, conventos... o bispo
0: da cidade, né? É, pedalar, inclusive a rota que ele fazia de, de, da cidade dele, né, que é Ponte Dema, né, que é em Florença, até Assis e voltava, o esquema estava ali e esse caminho também foi... É, virou um, um caminho de, de rota ciclística também em, em lembrança a esse feito do Bartley, mas é importante, ouro dizer que isso é o que a gente sabe hoje. Naquela época, o Cop foi o cara que se apresentou para lutar pelo, pela, pelo país e o Bartley foi o cara que se escondeu da guerra é, pensando nele mesmo. Então, naquela época... É, o cop era melhor visto do que o Bartley naquele contexto, de que ele se prontificou a lutar pelo país enquanto o, Copy, o Bartley se escondia na fama dele é, e também na asa da, da Igreja Católica. É, hoje, a história que se conta é essa que você está dizendo. Existem pouquíssimas evidências disso. né? É, essa é uma história o Bart, ele nunca falou sobre isso, e, e, e a gente tem aí uma história que é, é, é crível, é a história que se conta, mas... Pode ter uma polêmica. Tem, tem uma polêmica, tem muita gente que contesta isso, é, a construção dessa história, mas isso não vem ao caso. E o Sim. COP, quando a, a, ele voltou para o campo de concentração na Itália, na verdade era uma cidade que estava dominada pelos ingleses, já, já era uma base de, de, de resistência ali, né, no período ainda de guerra, e o, o encarregado, a né, o, o alta patente lá, inglesa, que controlava a região, andava com o copo de motorista para também ter é, respeito dos italianos. Tipo, é, é, criava ali uma simpatia, porque quando os caras viam ele chegando, viam também o copo chegando. Então, isso está isso no texto da rolé que teve um uso político ali do, dos ingleses é, para se esconder... Na, na fama de do, relações do COP. Públicas. É, é, imagina que o, o cara que tá. Não é invasor a palavra, mas o cara que tá mandando no seu, na sua cidade ali traz junto para você o Fausto COP. Isso cria uma, uma, uma articulação. Inclusive, na época, o COP pediu uma bike para treinar. Né? Ele, ele ganhou uma bike no final dessa, desse ciclo para poder voltar a treinar. Tanto que assim que, que terminou a guerra, assim que houve a rendição eles já voltaram a competir e competiram em bom nível. Tem até uma história de que é, um jornal colocou um anúncio que o cop só tinha uma bicicleta, é.
1: É, pneu balão, que era lá do, do exército, né? que era entre pesar uns 80 quilos aquela bicicleta. É, e aí um jornal resolveu colocar um, um, um anúncio. Quem quer dar uma bicicleta para o cop? Aí apareceu um marceneiro que deu uma bicicleta e ele ficou usando a camisa da, da marcenaria é, ingratidão por alguns meses porque arrumou a bicicleta mais andável para o Cop voltar a dar mais... Era mais legdano, né?
0: que era a mesma que ele usava na época. Isso. Mas não sei se é a mesma configuração, né mas é a mesma... Marca.
1: Não, não. Era uma porque Mas só para dar uma dimensão do que, que era uma guerra. Então, assim, era um, um, uma situação de devastação. E a importância do Cop, eu acho que um da, da consciência dele, porque ele sempre teve aquela cara enigmática dele... <risos> é... Tem uma frase que eu adoro, né? que às vezes é melhor você ficar quieto porque você dá a dúvida da sua sabedoria ou a certeza da sua ignorância. Né? Então, quem fica de boca fechada tem sempre essa dúvida, dessa aura. E eu acho que o cop tinha isso. Ele era é uma pessoa muito tímida. É, acho que o glamour dele está nessa introspecção. Ele sempre com aquela cara de sério, de óculos escuros, cabelo... É, penteado perfeito, magrelo, esquelético, inclusive é, ele tinha um dois problemas de saúde grave que era ele propensa a faturas, que atrapalhou atrapalhou a carreira dele duas vezes e muito vulnerável a problemas digestivos é, e um, fraco, né? Ele é, se você pegar ele com se você olhar a foto na internet dele com o Bartley, é outra estrutura de corpo, né? Ele era meio raquítico, é. mas na hora que ele começava a andar é, que é uma coisa que hoje a gente está olhando assim, fica admirado que alguém ganhou com um minuto, dois minutos, ele ganhava a prova com 18 minutos do segundo colocado colocado. É, teve, teve uma etapa que ele ficou é, 18 minutos para trás, o tour acho que de 49, e tirou os 18 minutos e ainda botou 11 em cima. Então assim, eram tempos absurdos que se variavam. E aí eu volto ao que você falou, como não tinha um registro preciso, também não devia ver quem é estava que fazendo essa conta.
0: É, então <risos> se o relógio
1: estava certo, se <risos> dado <no>
0: <risos> Não era a tissô, né que fazia a cronometragem. Talvez um Tissô de mão. assim
1: <risos> é, Agora, o fato é que era um glamour, era, era, era um, uma vibração e de que todos nós, qualquer pessoa que se apaixonou por ciclismo, a nossa ideia é de trazer esse tema aqui para você, ouvinte, é de resgatar talvez um grande combustível que o ciclismo tem. Essa bravura, esse romantismo. É... E a narrativa é genial. Não vamos entrar no detalhe se é historicamente perfeito, mas eu acho que a narrativa de tudo isso que a gente está conversando aqui é inspiradora. E muita gente começou e ficou no pedal, e acho que até hoje se apaixona quando fala de Fausto cop quando fala de Dino Bartali.
0: Não tem menor dúvida, Álvaro. Até mesmo a relação da Bianchi, né? Que que a, o Fausto Copp, a foto do Fausto Coppi é, com a camisa Bianchi, olhando para o lado, é, para mim aquela foto diz muito sobre o que é o ciclismo e sobre como que é, o ciclista fardado e o ciclista é, sobre a bicicleta ele se transforma, né? Quando o Dino ele fala que, que o Fausto Copp parecia um aspargo de tão é, magrelo, <risos> é, é, era, era fora da bicicleta. Porque quando o cara subia, ele era né, algo realmente imponente. É, tinha uma sintonia com a câmera também, né? Porque é um cara muito fotogênico. As imagens são, são muito impressionantes. E, por fim, é uma imagem que é retratada na, nas artes da bicicleta de Belleville, né? Aquele... Aquele desenho um que desenho animado. foi planeado, o protagonista é o Fausto Copy, assim, é a mesma, a, o narigão, a, aquela postura, Sim. super curvado e tudo mais. Aliás, lembrando que das inovações, ele já naquela época, nos anos 50,
1: se preocupava com a aerodinâmica. Ele olhava de postura, é, e o livro relata de que ele tinha uma postura mais curvada, como tá no, no, no desenho animado do bicicleta de Belville, e que ele começou a ficar com as costas mais retas, porque ele começou a perceber é, que tinha algum benefício, apesar de não conseguir medir isso. Mas é, o, o livro Fallen Angels é, fala bastante de quanto ele foi buscar inovações em tecnologia, Inclusive, não necessariamente usando o o tempo todo, ele usou Simplex em algum momento da vida, que era quase uma ofensa para os italianos, alguém com um grupo é, francês. Mas a busca, é, eu acho que o que a gente viu há pouco tempo né, dos ganhos marginais da Sky, é esse DNA o Fausto Cop tinha. Aonde eu posso posicionar, então, meus gregários, e ele tinha uma frase que era ótima, gregário tem que estar na minha frente, gregário atrás de mim, não me adianta nada. Então, bota os caras lá para frente para morrer, para puxar alguma coisa, para me dar uma corda de algum momento. Tenho até um pedaço do livro que, anos depois, um dos gregários disse que, quando não tinha ninguém olhando e ele estava cansado, os gregários faziam um revezamento, meio uma escadinha numa subida, que o empurrava o Fausto Coque um pouquinho, aí depois passava a mão para o outro, que passava a mão para o outro. Aliás, nisso vale um capítulo, porque gregário daquela época não tinha carro de apoio, até porque, logo depois da Segunda Guerra, ainda não tinha combustível, essas coisas. Então, o gregário tinha que sair com as maiores que era de metal, correr até um bar lá na frente, encher todas elas de água, pegar um sanduíche, um panini, enfiar tudo na camisa e voltar para encontrar o pelotão. É, e ainda depois chegar no hotel, ajudar a fazer check-in, não tinha meio papel que hoje é do suanher, do massagista, porque não tinha dinheiro, não tinha tamanho. Então, os gregários trabalhavam muito e ainda tinha que acompanhar o passo de um cara que era é, superlativo, né? E lembrando de um contexto. Primeiro, uma coisa que o livro trouxe, Leandro, que eu achei interessante. Desta geração, vários dos ciclistas, e acho que durou muito tempo, de você ter gente que vem da agricultura, é, do campo, para praticar o ciclismo. Né? Gente muito humilde. E aí o livro traz uma, uma reflexão que eu achei boa, de que quem trabalha no campo tem que estar tá ali na lavoura, chova faça sol, neve, chuva... E todo dia cuidando da lavoura, sem a certeza se a colheita vai, vai dar contento para pagar as contas e ter outra temporada. E quanto isso não é parecido com um ciclista treinando? De que tem que ir para a rua todo dia, tem que fazer volume, tem que fazer seu treino, na esperança que você vai estar tá bem para quando tiver a prova, quando tiver a grande volta, quando tiver o desafio. Então, essa conexão de DNA, eu achei muito curiosa. Ela não é tão comum hoje em dia, é, mas eu acho que nessa geração dos anos 30 20, quando, até antes, quando começou o Tour de França, né, era uma coisa muito popular, muito humilde. E aí, lembrando que técnicas de treino, o Fausto é famoso, inclusive a GCN fez um filme simulando isso, de que tinha um treino que ele saía, rodava 160 km, e ele achava que esse negócio de rodar 25 por hora era uma coisa que não valia nada, tinha que rodar fazendo força mesmo. É, e depois disso, tinha uns gregários que encontravam ele e rodavam 100 km, atacando a cabeça dele o tempo todo. Então, esse era um treino que era necessário, porque... Nessa época, e para ilustrar, por exemplo, o Tour de 47, das 19 etapas, 9 tinham mais de 200 quilômetros e dessas 9, três tinham mais de 260 quilômetros. Então, você tinha que ter um volume de treino e aí um trabalho dos gregários juntos, é, que ainda tinham que correr até o, o botiquim mais perto, para encher <risos> de água, às vezes parava para almoçar, assim, era outro planeta. Então, assim... Tinham folclores, histórias que circulam dessa lenda e acho que é uma coisa de, de histórias que circula sobre doping, né? porque é, tanto ele quanto o Bart, ele falava que ninguém se dopava, mas acho que aí vale a gente trazer uma coisa de que até os anos 60 70, anfetamina era uma coisa que vendia em farmácia e que se consumia como se consome energético hoje. A cafeína. Anfitamina e cafeína era. É. E aí, é, o livro traz duas coisas que, que é, é, eu acho engraçado: de que uh, os, os dois remedinhos que o Fausto dizia que tomava, um era a misturinha,
0: que era. <risos> Atenção para a aula, aula, de... aula de. Atenção para a
1: aula de coisas erradas. Tira as crianças da sala.
0: Adriana, não escute a gente.
1: <risos> não, mas eu acho que é, é folclórico. E ele dizia, não, é, tudo que puder ajudar, eu vou usar. E naquela época é. não era proibido, então o que não era proibido é, era permitido. <risos> um era Intrugli, que era misturinha, que era cafeína, álcool e anfetamina. E a outra era o que ele chama de Labomba, que eram oito cafés expresso, açúcar, Coca-Cola e duas ou três cápsulas de anfetamina pura. Então, essa, essa lá bomba era, acho que, para a hora que tinha que... E, de novo, não existia antidoping. Então, ele, o que ele fazia não era proibido, porque não existia, naquela época, nos anos 40 e 50, uma regulamentação como existe hoje da UADA e de todo esse controle de saúde. É, e que não era só ele, era o pelotão, era uma prática desta cultura. E de, do que, que podia fazer para sobreviver? Porque, vamos voltar aqui aquela história, em 19 etapas é, do tour, 9 tinha mais de 200, 200 km e 3 tinham mais de 260 km. Aí volta aquela história do outro, não sei quem disse, né? É, tem doping, assim, você acha que eu vou correr uma volta inteira só bebendo água avião, né? É, me lembra quem Ou, foi já que foi né? o Jacques né? O Jacques
0: Que sucessor né, dessa geração, né? Foi o cara que deu sequência a essas dinastias. E, e, e carregou ali até o Merckx, né? O, o bastão.
1: Sim. Agora, dessa história toda, tem um momento aonde... Até tem um romance italiano, porque ele se separou e ficou com a amante que era uma grande fã. E aí, a história: é assim, tudo italiano é genial, né? Porque tinha um marido que era um grande fã do Cop. E que na casa dele tinha foto do Cop para todo lado e a mulher não dava nenhuma bola para ciclismo ou para a foto do Cop. Aí um dia o marido levou ela e ela se encantou com o Cop, a dama Bianca, que é a Giulia Locatelli. E aí o feitiço virou contra o feiticeiro porque. Elas começaram, o casal começou a chegar perto, não sei o que lá, é, teve o trauma de que o copo perdeu o irmão num acidente que traumatizou ele, tem gente que diz que mudou a cabeça dele de forma definitiva, porque era o braço direito né, que corria com ele, não era tão bom ciclista. E era mais novo. Né? Era mais novo e gostava mais da farra, não dormia antes da prova, mas o fato é que tinha a dama de branco misteriosa e que em 50 Começou a rolar um clima, tem até uma história se talvez ela tenha tido um filho dele. Uh, em 1953, se tornou público, lembrando que a adultério era crime na, na, na Itália naquele momento e teve um julgamento, é, onde os dois foram condenados por adultério. Teve uma invasão na casa do COP, não, não conseguiram pegar os dois na cama, estava cada um num quarto. Aí vai saber <risos> se comeram antes, mas o fato é assim: chegou a esse nível de polícia invadindo, porque a adultério era crime e Fausto Coppi, o grande ídolo, num país extremamente católico, vamos lembrar, né, Itália, que tinha mulher e duas filhas, de um casamento, desde a época dele de Gênova.
0: E ele era campeão mundial, ele já era tudo isso, ele já tinha ganhado cinco vezes o giro de Itália, foi ali 53, 54, né? É, e, 53. E, e tudo isso rolando. E rolou, isso deve ter vendido muito jornal a história Exatamente, da... Exatamente, da... imagina.
1: <risos> da fofoca, ele é humano, né? Mas, mas foi uma bagunça. Mas eu acho que tudo isso coloca, e para você, ouvinte, dando as cores desse personagem Fausto cop. Se a gente vive hoje é, e observa, admirando o menino Renko, o potente Mathieu Vanderpool, o Wigand, Van uh, nenhum desse, desses personagens tem a riqueza, mesmo o Merckx, que é um deus acima de tudo, se você vai olhar... É, é quase o dobro de vitórias, né? Max, mais de 500 vitórias, enquanto cada um desses ganhou 280, sei lá, 250 provas, pódios. É, mas nenhum desses teve o tamanho que Fausto Cop tem. Estamos nós aqui, 80 anos depois, é, lembrando ele,
0: nos inspirando nas histórias dele. E, e é importante dizer o quanto que esses caras colocaram as coisas numa, numa projeção muito maior. Porque antes disso, você tinha o Bindo. O Bindo é um cara que conseguiu, sei lá, ser cinco vezes campeão do giro também. Foi pago para não competir um ano, foi ter campeão mundial. Então, era um grande ciclista. Mas não era esse nível de celebridade que o Fausto Cop atingiu é, de popularidade global, né? Assim, global naquela época, né? uma global europeia, e, e o quanto que isso impactou. Então, é, é também um marco, é uma transição e é um bom, um bom momento. São boas literaturas que que estão disponíveis para falar sobre isso, tem muitas histórias que não não, não ainda estão ainda tá para serem contadas, né essa da, do período de guerra do cop é uma delas, e me chama a atenção, Álvaro, quando você contou aí sobre a, a paixão né da, da Dama Bianca por ele, quando ela menos esperava, porque ela não conhecia, ela não sabia a grandeza que era o Fausto cop até encontrá-lo, no livro do Herbert Sykes tem uma foto que tá uma multidão assim em volta do pelotão, né? Os ciclistas parados assim na, na prévia da, de uma prova e, e, e faziam o público fazia tipo uma roda assim, sabe? Então tinha tinha uma, uma galera em torno deles e você nota é, pelo menos uns 6, sete focos de atenção, todos eles olhando para onde estava o copo. Então hum. imagina que você tem uma uma bola e o cop está aqui nesse, no canto esquerdo da bola. No, no, uhum. se fosse um relógio é, no ponteiro sete as pessoas em torno ou a pessoa que estava no meio dia, no, nos três da tarde o, o que estava às seis da tarde o que estava às oito da tarde estão todos olhando para ele alguns apontando o dedo o, o cara tinha um imã, é, um carisma uma coisa que era muito fora do normal
1: e, e eu acho que aí Leandro a gente chega em 1956 foi a última vitória dele no giro de Lombardia onde ele também experimentou, apesar de ainda não tinha tanta idade, mas que já não andava a mesma coisa. O, apesar de ser uma pessoa metodó, é, com muito método, dormia, é, não, não, não se alimentava bem. Inclusive mudou as dietas. Ele foi uma das primeiras pessoas da época, por exemplo, a usar carboidrato. É, então ele tinha vários cuidados com a saúde, mas é, o fato é que em 56 foi a última vitória dele segundo o livro, me, me corrija aqui na sua consulta histórica, é, que foi na Lombardia, O que ele morreu em 60, né?
0: É, ele, ele adoeceu em, em dezembro de 59 e morreu em, em 2 de janeiro de 1960. Na virada é, do ano. Não, o que eu, na verdade, não é nem essa questão da data que me, me chamou a atenção, e sim sobre o consumo de carboidrato. Você diz, é, quando você fala isso, você fala sobre a forma como ele consumia o carboidrato isolado. Isso, porque o que se comia era panine ou era
1: outro tipo de coisa de convenção. Ele foi buscar, é, na dieta dele, é, carboidrato isolado. Não tinha, óbvio, gel como existe hoje, mas ele buscava de frutas e de outras substâncias, entendendo, porque tinha uma, tinha uma, uma é, vários paradigmas, e um que existia é que você tinha que se entupir de comida antes de uma prova, porque você só ia queimar. E aí o que ele fez foi... Começar a prova quase de barriga vazia e fazer estratégias de suplementação. Não tinha os suplementos que tem hoje Aham, né, em gel esse tipo de coisa. Aham. Durante a prova e focando em carboidrato. De novo, estamos falando aqui anos 40 e 50. Então, não tinha a ciência de nutrição que a gente tem hoje e sequer os produtos disponíveis. É, mas o, o Fallen Angels reputa de que ele foi um dos primeiros a prestar atenção, mudar essa estratégia de começar a prova não em jejum, mas é, não entupido uhum. de comida como os outros faziam, e buscar formas com, com os gregários é, de dar para ele e prestando atenção em carboidrato, não prestando atenção em proteína, é, como, por exemplo, tinha a história de comer 12 ovos no café da manhã, ou um filé de, de é, meio quilo, é, coisas que... É, conterrâneos deles faziam, né, antes de largar numa prova, porque tinha a história de que como eu vou queimar, eu tenho que arrumar crédito. Então, não sei Sim. nem como eu consegui subir em cima da bicicleta e o que que acontecer com o um aparelho digestivo. Eu já tive uma experiência dessa, uma vez, pedalando humildemente lá nos Pirineus e a gente parou numa cidadezinha mínima, que a única coisa que tinha uma fritada, que era uma mistura de ovo com uma salsicha, linguiça, essas coisas assim de cidade pequena, eu passei assim umas duas horas, eu tinha quatro horas de pedal pela frente, eu passei umas duas horas conversando com aquela fritada e eu não estava nem fazendo tanta força, assim, não era o que esse cara saem para entortar o cabo. Então eu não consigo imaginar o que, que era esses caras comerem seis ovos e mais é, um bifão e subir uma bicicleta para pedalar oito horas.
0: Mas lembrando que atletas amadores e profissionais ainda fazem o famoso jantar de massas, né? Isso é uma coisa que ainda existe. O carboload o carbo loading, e os ciclistas é, agora no Giro de Itália, por exemplo, que larga na Itália por volta de 11 da manhã, no café da manhã ingerem o arroz, é, macarrão, é, para ter ali um ganho de carboidrato também na forma de comida, não só na suplementação, mas é, fica claro aqui a diferença do que você tá dizendo sobre essa super né, ingestão de comida na expectativa de durar durante todos os, os quilômetros que eles pedalariam e não era pouco o que se pedalava na época.
1: Pois é, e aí, Leandro, a gente chega em 1960, né, quando ele morre, e no funeral dele, 50 mil pessoas, uma confusão, assim, acho que, talvez para comparar dados as proporções, quando o Ayrton Senna faleceu, é, e é, ele aqui em São Paulo, é, no cortejo, as ruas fechadas, então, você ouvinte pode imaginar, guardadas as proporções, algo similar, quando o Fausto Copp faleceu, e a comoção que foi na Itália, e aí fica uma outra alegre tristeza. Né? É, o grande opositor dele, que sempre foi chamado do velho, que era o Dino Bartali, viveu até os anos, viveu mais 20 anos do que ele. E parece que é uma melancolia, porque o, o, o Cop viveu menos e brilhou mais. E o Bartali viveu mais, mas brilhou menos, indo falecer com 1980. Mas o livro menciona de como ele já estava meio de saco cheio de ficar contando aquela história, e de que todo mundo ia perguntar para ele de Fausto Coppe, não ia perguntar de Gino Bata. Ele. Mas, cópia é copy, e eterno, meio
0: James Dean, meio é, um artista de Hollywood. Acho que você foi muito feliz quando você falou que não existe ninguém que se compare a ele hoje. Você pode ter aí ciclistas é, proeminentes, famosos, com muito mais dinheiro... Mas com, com essa história, com essa mistura de coisas, é, é algo muito pontual é, na história do esporte. Eu acho que fico feliz de ter contado essa experiência aqui é, com você. Claro, sempre deixando um gostinho de Quero Mais, né? Dá vontade de conversar muito mais sobre isso. E por isso também a gente se despede falando para os nossos ouvintes interagirem conosco. Se você está ouvindo esse podcast e ficou com dúvida ou quer saber mais sobre os livros, sobre os filmes, sobre a história do Fausto Coppe, ou de qualquer outro grande nome do ciclismo mundial, fale com a gente para a gente é, trazer um podcast fazendo sobre isso, ou complementando ou trazendo um novo assunto para falar, claro, o que a gente mais gosta, que é de bicicleta. E lembrando que segue o giro
1: na, no aplicativo é, Direct DGO, Leandro Bittar e Sidney White, narrando de bandeira a bandeira, é, ateróico do nosso Leandro aqui, que
0: está quase perdendo a voz. Somos todos Fausto Cop. <risos> segue o giro no aplicativo DGO imperdível é uma baita experiência e complementa é, essa história, porque você vai vivenciando ali a Itália, vai entendendo um pouco melhor como se formou essas histórias todas, é, o tamanho desses caras, existe uma prova né Álvaro que chama Cop Bartali é, que é um evento que homenageia esses dois ciclistas, inclusive de uma forma unindo os dois né e, e no giro também em vários momentos eles são é, homenageados entre vários elogios que se pode fazer ao Giro de Itália, é, um dos mais sinceros é como que é, o Giro sustenta as histórias da Itália, é, o livro chama Garibaldi, né? o livro de, de regras o livro que conta, e por aí vai essa do, do, da Timacop é sempre um momento legal de, de lembrança é, por, de um dos grandes nomes do, do ciclismo mundial que eu acredito, Álvaro, uma história que sempre vai valer a pena, valeu pelo convite dessa pauta mais uma vez, é uma ideia sua e muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui a gente se reencontra na próxima sexta-feira com mais uma edição do Gregário Cycling e antes disso fique ligado em toda a nossa programação porque tem sempre um podcast novo esperando por você, Álvaro um abração, tchau Leandro tchau <risos> eu, vou, eu vou aprender a falar italiano ainda eu vou, eu vou me esforçar mais
1: <risos> mas ninguém fala italiano aqui é tudo bagunça
0: pôster com a arte desse episódio. As ilustrações do Hudson Malta podem decorar sua casa. Entre em contato com a gente e saiba mais!